0: Mi amiga, tengo que pero de... no, ay, Mira, yo
1: estoy hablando ahí y se, se escucha bastante pero
2: bien. Pero porque tu voz es re de pito, la mía. Ah, de... Traer invitados es una mala idea, ¿o no? No, <risa>
1: más, no, este.
2: no desarman el sistema. <risa> Bienvenidos a este capítulo número 15 de Ponele qué. Ah, ah, bueno, sigo yo esa parte porque <risa> me olvido que siempre va. Hoy es un capítulo diferente, tenemos dos invitados de lujo. Hola. ¡Oye! Hola. <risa> estamos, estamos con dos amigos, Santi y Cami. Cami, fan número uno. Nuestra fan, seguidora. Fan, vale. fan de los podcasts. Y Santi, bueno, próximo a ser.
3: Hola.
0: En realidad, ah. el <risa> invitado era Santi. Cami se enojó y la trajimos.
3: Yo me colé, <risa> literal. <risa> me enojé y dije, bueno, yo voy.
0: En fin, ¿quieren presentarse ustedes quiénes son? Es una pregunta muy difícil.
2: Ok, eh,
1: yo me llamo Santiago Castelo, en Instagram me pueden, porque esto sí sé que ustedes pasan Obvio, sus Instagram, sí, 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 sí. en Instagram me oh, pueden encontrar como Castelo Santi y también tengo un Instagram en el que publico críticas de cine que probablemente, es importante. probablemente sea eh, un tópico del cual hablemos hoy que es Castelo Cine, en donde pongo críticas de películas de una manera muy subjetiva pero también por ahí implementando algunos argumentos.
2: Cami, tenés que superar eso, ¿eh? Dale. Uf. Bueno, yo tengo
3: un solo Instagram. Mentira, es...
1: tenés como cinco. Sí,
3: Cocina, o sea, el, el, el oficial es... Bueno, pará, va de nuevo. Yo me llamo Cami Molina, mi Instagram es eh, Cami Molina PH, y bueno, soy fotógrafa.
1: Ah, yo no dije que soy. Claro, bueno, <risa> Ante todo soy un pelotudo. Bien. Y agarro cámaras y hago como videos y cortos y cosas así.
2: Y cosas bastante escopadas. Pará, Gracias. Pará. Y Cami, Cami te olvidaste de tirar chivo del Instagram. Claro, dije, dije. No.
3: No, te
0: faltó un chivo. Me faltó chivo. Un chivo importante. Ponete los auriculares. ¿Qué, qué, qué gracia ah, tiene bueno. <risa> <de> biblioteca. <la> <risa> <tipo. risa>
3: Ahí está. ¿Cuál, ¿Cuál es el chivo? Tu Instagram. Ah, lo dije. Sí, sí. sí, ¿Lo ¿lo, sí ah, okay. Yo estoy
0: hablando, yo estoy hablando del, ah, del. workshop
3: Ah, bueno, chicos. Está bueno eso. Eh, hace poco saqué un workshop online en el que hablo más que nada de Instagram, cómo manejar Instagram, promociones, todo. Así que bueno. Si les interesa.
2: Eso. Y ahora, ahora vimos uno nuevo en redes. ¿Es ese? No, no, no. no. Ese es, ese es ah, presencial
3: es... y es de fotografía inicial. Ah, genial. Así que si
2: quieren aprender a usar
3: la cámara, bueno. ustedes que son bastante chotos. Ah, ¿sí? ¿Ah? Les vendría bien. <risa> ¿Sí? ¿Sí?
2: Ya vamos a ir. <risa> bueno, como Santi est eh, estudia cine y está muy relacionado a ese medio, todos estamos en el medio audiovisual. Me parecía que era un buen tema para traer y para hablar entre todos. Eh, para, yo antes bien? quiero decir que okay.
1: Mariquera no habla español.
2: <risa> Se aprendió el podcast. ¿Viste que... no sabe modular.
1: Viste que sí los escucho.
2: Y ahora modula menos porque está tragando, entonces hace dos minutos que no habla.
0: Este capítulo va a tener muchos golpes en el micrófono, eh, perdón. <risa>
2: sí, 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 en directo.
0: Somos cuatro compartiendo dos.
3: Cuando estábamos viniendo, Mari nos mandó una nota de voz, la tuvimos que repetir tres veces... Y no terminamos de entender lo que decía O no, lo,
1: que que, lo que tengo que lidiar todos los días. No jodas,
2: ¿qué dije en esa nota
1: Cuando les dijimos que no nos estaban esperando con comida para hacer este podcast. Ah, sí, y se sintieron culpables y fueron a comprar comida y nos recibieron con un, una bruta merienda. Así sí, que... ¿Viste? Sí sí, sí, sí,
2: sí. Para la bruta merienda. Bueno, eh... vamos a hacerle preguntas a Santi. ¿okay? Nah, sí, bueno, sí, dale. sí sí a okay. Empiezo yo. Preguntas tontas. A ver, cosas simples preguntas... que, o dudas que nunca te hayan. No, preguntas
3: tontas. Da a ver, dale. Santi, ¿qué preferís? Buscando a Nemo o Monster Inc.
1: Eh, son preguntas que hay que responder en serio, ¿no? Sí. sí. Eh, son dos películas bastante parecidas, creo yo, como del... del Abro palo. paréntesis, antes
2: estuve dirección de cine, cierro paréntesis. No,
1: eh, soy... Eh, perdón, lo voy a terminar de ampliar eso. Perdón, dale, sí. Me recibí guionista de cine el año pasado, de cine y televisión, y este año hice un curso de seis meses de montaje cinematográfico, que es básicamente saber editar, o sea, saber operar un software de edición de video pero para aplicándole conocimientos de cine, que es bastante diferente. O sea, hay mucha diferencia entre un editor y un montajista, por ejemplo, y todas esas diferencias las aprendí en este curso. Yendo puntualmente a la pregunta... ¿Qué prefiero buscando a Nemo o Monster Inc? Prefiero buscando a Nemo porque fue más pionera en, el, en lo que hoy Pixar ya hace como fórmula que es esto de eh, introducirnos un personaje en los primeros 15 minutos con el cual nosotros vamos a generar una empatía tal para que después ese drama que a este personaje le suceda nos genere ganas y de que se resuelva de que sea por ejemplo en este caso de que encontremos a Nemo, todos juntos porque no es solo Marli Merlin o Marlin
2: Merlin Mar no,
1: no importa, el papá. Merlin, sí, sí, Merlin. sí. Y también que utiliza algo. Y Dory. Utiliza, justo iba a hablar de Dory. Utiliza para mí una figura que después en Pixar se repite un montón, que es la figura del Comic Relief, que es este como este descubrimiento de un personaje que nos hace reír un montón, que por ahí en el Rey León eran, no sé, Timón y Pumba. En este caso, la pérdida de memoria de corto plazo de Dory. Eh, no sé, siento que, como estructuralmente, para Pixar fue una película muy importante, como Toy Story también, y por eso la prefiero a Buscando a Nemo. Es la mejor respuesta. Sí, yo iba sí, a dar la respuesta, respuesta como me gusta más porque, no sé, sí, sí, porque sí. me reír. Porque aguante <risa> Dori. <risa> igual, igual no hay nada como el no ordenaste tu papeleo anoche de la vamos a eso esa. es excelente.
2: Sí, sí, sí. sí. Ay,
0: para, para. Yo, bueno. yo propongo que hagamos como una especie de, de ping pong entre vos y Cami porque como son nuevos acá está bueno conocerlos a los dos. Pero okay. yo igual iba a preguntar por sus trabajos porque son interesantes. Contanos Cami de qué trabajas. ¿Y cómo? ¿Y de dónde? Y esas cosas.
3: Ok. A ver, trabajo de fotógrafa hace como tres años ya. Y empecé con egresados. Todos los que estamos acá nos conocimos en TP Concept. Está bueno decir eso. Eh, y bueno, a poco me fui abriendo. Ahora estoy haciendo muchos 15, que está bueno. Es muy desgastante, pero está muy bueno. Y, y ahora estoy mucho con lo de enseñar y dar workshops y ayudar a otra gente a llegar a donde llegué yo. que O sea, viéndolo desde afuera es como que estoy... A ver, como que crecí un montón, me falta también un montón, pero es algo muy difícil este ámbito para crecer. Muy... Medio
0: que ya descubriste la fórmula igual.
3: Sí, un poco sí, y eso es lo que quiero, tipo mostrarla a la gente, como que se puede.
0: Y contá del viaje a Costa Rica, ah, Eso como eso que está va. Bueno. Según lo que yo veo de afuera, siento que eso como que te marcó o algo así.
3: Lo bueno de ir a Costa Rica es que te da como material distinto. Entonces marca la diferencia entre un fotógrafo que está todo el tiempo en Buenos Aires y que hace fotos todo el tiempo en Recoleta o en Palermo, hace la diferencia que estés en una playa increíble. Entonces eso, la verdad que me, me disparó un montón. Eh, aparte la gente como que hoy en día está mucho con el tema de viajar y con el tema de conocer, entonces mostrar un lugar en donde ellos podrían llegar a ir, porque en realidad no es un lugar muy lejano a nosotros, sigue siendo eh, América, digamos, eh, creo que eso también empatizó mucho y estuvo buenísimo. Mal.
0: Fue muy difícil. O sea, yo me lo planteo y si digo que quiero ir a trabajar, no sé, a Costa Rica o donde fuere, eh, sacando fotos, haciendo videos, lo que sea, digo, no me parece imposible a mí, para mí. ¿Cómo fue muy complicado todo ese tema para no, vos? No,
3: la verdad que no. O sea, me di cuenta viajando afuera, creo que a Santi también le pasó un poco cuando viajó ahora a Miami, que hay muchas posibilidades. Muchas. O sea, vas afuera y te das cuenta de que lo audiovisual es todo. Que hoy en día... Todo el mundo necesita videos, todo el mundo necesita fotos y donde sea que viajes, eh, vas a conseguir. O sea, para mí eso fue clave. Es
1: más creo lo que lo, lo que nos caboneamos nosotros desde acá de decir, no, es imposible, es muy lejos, hay que poner mucha plata, no sé qué, pero es tomar el impulso y hacerlo.
2: ¿Te, te pasó situaciones así en el viaje que hiciste? A mí me pasó ahora? que, me pasó
1: que tuve, una, tuve un par de reuniones con productoras y como agencias de imagen de allá de, de Estados Unidos y... Y nada, probablemente ahora en un par de meses me vaya un par de meses a trabajar. Me falta todavía dejar un poco la cagoneada de lado y decir, listo, voy.
3: Sí. También te das cuenta de cómo acá el trabajo vale mucho menos. Porque en Costa Rica uno, quizás los trabajos, decís un precio y nadie te lo va a ratonear. Y es un precio en dólares que te sirve muchísimo más. Es como que aprendes a valorar muchísimo más tu trabajo estando afuera que estando acá, me mira, parece.
0: iba a preguntar eso. Vos habías dicho sí. que el audiovisual es todo y, y demás. Y yo me preguntaba, ¿lo es tanto como acá? Porque yo acá siento que... va no es que siento, es... Lo visual es casi todo, o sea, para, para todo lo que es comercio, pero... Este, es allá más que acá...
1: Para mí sí, pero hay una diferencia importantísima. Quiero contar que Santi me acaba de tocar la teta. pero fue porque, quería, quería, porque tenía la respuesta clave para sí, esto. Sí,
3: sí. Tipo, me, pegó la tita, me pegó ah, la teta para decirme que va él a hablar de esto. Es mi sí, esto.
2: Sí.
1: Creo que Creo que a ustedes dos les pasa mucho, y a nosotros también un montón, que sabemos que lo audiovisual es muy importante para lo que los clientes nos quieren pedir y demás, pero... No se dan cuenta monetariamente ellos de eso. Claro, no. Como que te dicen, queremos esto ya, ahora, de excelente calidad, pero tenemos mil pesos. Claro, pero tengo 15 centavos.
3: Sí, y aparte, allá es como que no hay tanta competencia, quizás, como acá. Por lo menos en Costa Rica. Yo fui a un pueblo muy chico en donde quizás había un fotógrafo o dos. Entonces la
2: competencia es ínfima. Claro. O sea, y por ejemplo, vos, ¿cómo, cómo arrancarías por el qué es? Decir, voy a tal lugar de viaje, no sé, dos tres meses y empiezo, no sé, a caminar o a generar contenido propio, no sé, subirlo a redes y, no sé, etiquetar a la marca. O sea, yo, eh, yo lo que lo
3: hice, es? que, que aprendí a hacer, que acá no lo hago, nunca lo hice y no entiendo por qué no lo hice, es ir negocio por negocio, mostrarle lo que hago y mostrarte seguro y decirle, bueno, yo te puedo ofrecer esto por tanta plata. Y la realidad es que muchos te contratan, porque yeah. qu quizás uno lo que pasa mucho es que esperan la comodidad de su sillón que le a trabajo y es más levantarse e ir a buscarlo.
0: Sí, ese soy yo. <risa> sí, soy yo acá sentado esperando. Y que me está
3: buenísimo, está buenísimo. O sea, yo allá aprendí mucho de eso, de que, bueno, hay que moverse, hay que ir, hay que, que pelearla y la realidad es que muchos locales que vas te dicen, ah, sí, dale, y lo sé. Y es como, ah, bueno, es así que se consiguen las cosas.
2: Una vuelta al principio cuando estaba por arrancar en fotografía que me había comprado la cámara todo, la había cambiado, o sea, por la que vendí hace poco. Eh, me acuerdo, sí, que Fede también me decía, bueno, eh, en su momento me quería dedicar a fotografía de moda, a lo que obviamente ahora está en otra punta, <risa> y nada, él me decía, bueno, vamos por Las Flores, que es como la avenida acá principal, sí, y vamos preguntando eh, local por local, y te juro que te, te da un cagazo, decís, no, sí. al rechazo de que te digan que no, a no saber qué mostrar, porque decís, bueno, no, no tengo pocos trabajos y deben ser una mierda, entonces eso también te, No,
3: te... pero después te soltás un montón y te das cuenta de que... O sea, yo llegaba, me decían que no, y era como, bueno, no pasa nada, chau. Y así, seguir y seguir y seguir, hasta que uno picaba y ese se lo recomendaba a otro, ese se lo recomendaba a otro, y de a poco empezás a generar un nombre y a tener material de ese lugar en específico. Y la realidad es que para mí hay algo que es clave, es que si uno lo tiene, los otros lo quieren. Entonces, en el momento que vos agarras a un comercio que... Es conocido en ese lugar, después hay muchos que caen de, de rebote, digamos. Ah, mira,
0: esa es buena. Este, si yo, eso lo, eso misma, esa misma técnica la probaste acá también, de ir quizás, no sé, comerse por comerse, local por local. No
3: tanto, y por eso es lo que yo digo, wow, qué loco. O sea, ¿por qué no lo hago? Claro, Creo no. que acá es como que somos más cómodos, me parece un poco. Yo, Estando en un lugar que no conocés, es como que tenés que hacerlo porque tenés que hacerlo. Claro, el arroz
2: con
0: frijoles. <risa> Este, yo siento que acá hay como no cierto rechazo, pero cierta como resistencia a entender todo esto de que necesitas el contenido y lo necesitas ahora y, y, y no sale dos pesos.
3: Obvio. No, también hay un tema económico y del país y que la gente... Siempre trata de ratonear lo más posible y algo que no es tangible, porque en realidad la fotografía y la audiovisual no es tangible, no es algo que vos comprás y bueno, me compré una taza, me dan una taza. Es algo que se ve más adelante, o sea, las ventas y la calidad de un Instagram, ya sabemos que afectan un montón un comercio, pero como no es tangible, creo que a los comercios les cuesta mucho pagarlo, digamos. Pasa que
2: es mucho el, el dueño grande, ¿no? O sea, porque quizás los dueños locales son... Pueden ser tranquilamente nuestros viejos. Entonces, hay gente que todavía no, no, no cae con esa ficha. Y quizás lo que, los que sí se dan cuenta son dueños que son pies más jóvenes. Por ejemplo, a mí me pasa con el. Mi viejo tiene un local de ropa, ¿no? Sí. El Instagram es horrible y me propuse hace semanas cambiarlo. Cuestión que no lo entendieron: de que para mí la imagen es todo, y más en un local y un local de ropa que de mujer, que es mucho más. Real. tiene mucho más competencia. Y hace poco le dijeron a la chica que trabaja ahí que suba cosas y tipo destruyó básicamente el feed que ¡Ah! estaba construyendo entonces a lo que voy ir, es como no se dan cuenta que eso es importante porque va a traer en un futuro mucho más clientes y que ahora está es, 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 muy, es muy competitivo y eh, es un local que quizás tiene cosas buenas pero si no lo mostrás bien no, no va a ir sí. para adelante nunca
1: hoy en día mostrar es importantísimo mi mamá tiene un local de ropa también y en el local la, las únicas personas que van al local son las personas que vieron cosas que ella vende online, que lo vieron por una página de Facebook, porque el Instagram también lo tiene bastante muerto. Y acá es donde aprovecho para pasar el chivo. Acá no hay plata de por medio, pero el workshop online que tiene Cami Molina habla un montón sobre por qué eh, tenés que darle mucho más bola de la que le estás dando a tu Instagram. Le des la bola que le estés dando. Para eh, que sea, claro.
3: O sea, yo lo que sí. hablo un poco ahí es que es nuestro catálogo. O sea... Instagram hoy en día es nuestro catálogo y hasta es como nuestro local. O sea, tendrían un local que, no sé, donde pones la ropa en un cartón. No, le pones amor, le pones pintura, le pones luces. Lo mismo es Instagram para mí. O sea, es amor, es tiempo y es dedicación. Y también es inversión.
1: Es la vidriera. Sí. Pero me dio sí. risa lo de... Acá no hay plata de por medio, pero... Es que iba a parecer como que el chabón pasándole el chivo a la mía. Como... Sí, sí, sí.
3: Cometa. La
1: mantaguita le pagó, no, nada, cero. No, fue porque el otro día lo vi ella me, me lo mandó, me pidió mi opinión, no sé qué, y me pareció como muy fuerte esto que ella, ni bien arrancado el, el workshop, eh, te dice de que lo importante que es tu Instagram, lo importante que es mostrarte y mostrar bien tu trabajo, tu portfolio, eh, hagas lo que hagas, porque esto no es solo para fotógrafos, o sea, no es solo para quienes hacen contenido o material, es para una ¿Todo? marca de ropa, para alguien que hace maquillaje... Una mina que hace uñas, o sea... Un mecánico incluso, todo. Lo que sea.
3: Todo, todo, sí, ahí entendés que hoy en día lo audiovisual es todo, todo, todos necesitan eh, material y ahí te das cuenta de que faltan fotógrafos y que nunca va a sobrar, porque la realidad es que hay tanto trabajo como negocios, entonces... Sí,
0: eso es cierto, yo siento que como también cierta... Vos dijiste que allá había menos competencia, ¿no?
3: Sí, o sea, eh... también es un lugar más chico, entonces... Claro.
0: Eh, yo siento que acá pasa mucho de competencia de fotógrafo contra fotógrafo cuando se encuentran en un lugar me pasó sí, el otro re. día que había, ¿cómo fue? estábamos en bueno, en la God Level yo estaba filmando y me había olvidado que había llegado el trípode yo, me lo había dejado tirado por ahí y no sé qué cuando me acuerdo, porque estábamos abajo del escenario, cuando me acuerdo dije ah, qué pelotudo, yo tengo el trípode, puedo calzar la cámara ahí y tengo una cámara re alta y ya fue y hago eso, agarré eso fui, fui a buscar el trípode, cuando lo pongo y me acerco con el trípode así en alto los tres fotógrafo, fotogra, fotógrafos que estaban ahí me miran, hacen así, agarran la cámara y tratan de subirse lo más alto que puedan, haciendo así. Pero fue como muy alevoso que trataban de superar la altura de la cámara. Y fue como, ¿para qué, boludo? Si es lo mismo. ¿Les
1: que... le pasó muchas veces de, de, de intrínsecamente competir con otro fotógrafo en un evento?
2: No competir, pero obviamente... Eh, como que miran, ¿viste? Lo, los planos que haces o la posición en la que estás... Y decís, bueno, eso, quizás pasa eso y yo no, no lo siento tan competencia. Pero bueno, lo, lo dijiste vos y eso sí fue como zarpado.
1: Fue porque... Porque... A mí me pasó, pero me, en situaciones un poco más sanas por ahí. Eh, yo trabajo mucho con DJs eh, específicamente, como no sé, me habla un DJ y me contrata para ir a hacerle material a ese DJ, un video y fotos por ahí. Entonces voy y está obviamente el fotógrafo del evento, o sea, el que estaba en que se encarga de cubrir el evento. Y no sé, ve cosas que haces y por ahí te las, te, te las intenta copiar o no sé qué, pero por ahí las veces que fue así me, me decían, che, qué buen, qué buen ángulo, no sé qué, tipo, te jodes y lo hago, como no, no sé, nunca me pasó de, de como violentamente robar mi perspectiva. Claro.
0: Es como que sienten que les va a faltar esa y los van a echar y no sé qué, entiendo todo el sentimiento, pero también, o sea, si ahora si ahora es muy muy importante todo el contenido yo siento que la gente todavía no ha sido cuenta y que en un futuro va a ser todavía más importante o sea no va a faltar trabajo sí. me parece de a hecho perdón Sorry. sí sí Uy. algo que dijiste antes que es eh, lo de que tu Instagram es como tu bueno tu portfolio sea lo que sea que hagas es muy cierto porque yo peco de no mostrar bien las cosas digamos de no dedicarle ni tiempo ni ni hacer publicidad ni nada este y gracias a que muestra las pelotudes que hago todos los días de una manera más. ¿Cómo se dice? No sé cómo decirlo, estética. Prolija. No no sé, Prolija, ponele. Eh, de ahí me llegan todos los trabajos que hago. Sí, y yo, todo. que, todos me preguntan. ¿Y, yo, ¿y con quién hablaste? No sé. No tengo idea. Me llaman porque lo vieron y listo.
3: Sí, también volviendo un poco para atrás con el tema de la competencia, creo que lo que hace la diferencia entre, entre nosotros y otros fotógrafos es que nosotros somos parte de una comunidad de fotógrafos muy grande y como que siempre nos criamos, digamos, en un ámbito de de mucha ayuda, de, de, de enseñarnos, de apoyarnos. Entonces creo que nosotros en particular tenemos eso y creo que también los chicos de TP Concept lo tienen, que es como el tema de ayudarnos. Nunca fue tanto competir, me parece.
2: No, no, la posta que no. O sea, eh, se formó un lindo grupo y ahora son la mayoría de todos amigos y sí. la verdad que está bueno eso porque, no sé, quizás vos ves un video o una foto que y toda la persona decís, che, ¿qué onda el color es? ¿Y ¿Dónde lo sacaste? O no sé... O tal toma, cómo la hiciste, y te ayudan a eso está bueno, porque vos sabés que no es que te lo estás robando, o sea, no. te está preguntando porque quizás le quiere dar su toque y sí, su, aparte, su
3: estilo. Cada uno tiene como su estilo y su, o sea, ustedes por él se dedican más a video, yo más a fotos, Santi también más video, pero de otro estilo. Entonces, como que cada uno tiene su estilo, y entre
2: todos y nos y Un nicho, claro, tal cual. Entonces, como que no sentís que hay otro que está compitiendo en lo mismo no, que vos. Cero. Eso está, está bueno también
0: realmente o sea creen que existe una competencia a mí me pasa mucho esto de gente diciéndome no digas tu secreto no sé qué, Cuando, sí. porque a mí muchas veces me preguntan cómo hace tal cosa, cómo hace tal otra yo digo ah con esto, con esto, hago así, asá uso tal cosa y listo y un montón de personas diciéndome no cuentes tu secreto porque después no... Te...
3: Sí, a mí me dijeron un poco de eso, yo en mi workshop algo que hablo que es para mí muy importante es el tema de las promociones que para mí fue como un, entre comillas un secreto porque nadie lo sabía hacer y yo con eso pude remontar y llegar a un montón de seguidores y muchos me decían, no, no lo cuentes. Y yo decía, ¿por qué no? O sea, a mí no no me da miedo competir, no me da miedo que la gente sepa lo que hago o que lo haga. Yo quiero que la gente lo vaya bien, que otros fotógrafos triunfen, que, que la rompan y para mí hay trabajo para todos. O sea, no no me da nada de miedo que, que lo hagan. De hecho, lo comparto y siempre, o sea por ejemplo, en el workshop, todo lo que yo sé... Lo, lo dije, o sea, no me quedé con un secretito o algo así. Y no
1: por contar esos secretos deja de tener trabajo ella, de hecho Salud. va a tener más incluso, como que pensar en la idea de que por develar un secreto vas a dejar de tener eh, lo que ese secreto te da es bastante idiota, o sea, sí. mucha gente que viene, tengo un par de familiares que vienen del palo de como de las finanzas y del marketing, de los negocios, no sé qué, y va, va lo mismo para si tenés una recontra mega buena idea para un negocio. Tengo una re idea para una red social, quiero ponerle Facebook, pero no le voy a contar a nadie, porque si lo cuento me lo va a robar alguien, y no, porque lo brillante no va a ser esa idea, lo brillante va a ser que también la ejecutás, Claramente. Entonces como, Cami, te, te da los trucos para hacer una promoción de, en Instagram. Cual? Pero lo que vos estás promocionando, eh, por ahí no es lo mismo que promociona a ella, y por ahí esa es la diferencia por el cual a ella le va tan bien y a vos no tanto. No te lo estoy diciendo a vos, Fede, te estoy diciendo a <risa> <risa> está mirando directo al alma. ¿eh? <risa>
2: Federico. <risa>
1: para acá. Al ojo. Era, era tu bueno.
2: pero, pero sí, posta, es eso de los secretos, está. está bueno. Y también descubrís formas o alguna opción o, o quizás estás tratando de crecer y vas al workshop y justo te dio la herramienta que te faltaba y te recibió o te abre más la mente y decís no era para este lado, era para el otro ¿entendés? o sea, está, está bueno lo que estás haciendo gracias
0: muy cierto, esa fue exacta, describiste mi experiencia con el único workshop al que fui en la vida fue así, eh, eh, fuimos, estuvo fui, bueno también sí, sí. Sí. fui medio escéptico eh, sí, sí.
2: Y el de Piruano y todos
0: ellos. Claro, yo fui tipo pensando, bueno, me van a contar cosas que probablemente ya haya visto en YouTube porque yo me la paso mirando y consumiendo ese tipo de cosas. ¿Cuándo un nuevo video de Federico
1: Lago en YouTube? Eh, uh, tenía hasta este domingo, me recolgué mal. <risa> <risa> ¿Qué día es hoy? <risa> soy,
2: sí, soy martes, sí. Oh, Te
1: puedo verdad? contar algo, soy el primero en haber activado la alarmita la cuenta? campanita de. Soy fan, en serio, me gusta. Ah, gracias.
3: Eso muestra un poco la relación que tenemos entre nosotros. Entre todos en el realidad. Apoyo. Nos bancamos, nos bancamos mucho.
0: Es real.
2: Ya me tengo que compartir tu flyer, Nizab. <risa> <risa> <Solete. risa>
0: Ay, qué tal. Ah, sí. <risa> de, todo. de tu experiencia en el workshop. Sí. Ah, sí, sí. Yo fui recontra escéptico diciendo, bueno, me van a mostrar cosas que probablemente ya vi, pero más ordenada la información. Y ir ahí para mí fue la clave para conseguir los trabajos que consigo hoy. Fue la clave porque me mostraron cosas muy pequeñas que, modificándolas un poquito y poniéndoles mi, mi estilo, digamos. Eh, fue lo que me permitió avanzar un montón en poco tiempo yo la primera vez que agarré una cámara fue cuando hace cuánto un año un año y medio y poco más y de no haber ido a ese lugar estaría bastante estancado así que yo creo que si el de la educación por más que sea no sé un curso una clase lo que sea es 100% así y siento
1: que vos Fede, fuiste aprendiendo también con el tiempo algo que yo aprendí un montón con esta mina que tengo al lado que se llama Camila Molina que he tenido varios encontronazos con ella por que por ahí la mayoría de los laburos que tenemos juntos en 15 y si no sé qué, surgen de ella y cómo ella mueve su Instagram y cómo le llueven trabajos a ella por moverse y por publicar cosas, y a mí por ahí no tanto, porque no le doy mucha bola a mi Instagram, como que a veces también como me olvido, no subo cosas, no sé, para mí no es, tal, no es algo tan importante en la vida el Instagram, entonces no lo tengo muy presente. Eh, y por ahí siento que por ahí a vos te pasaba un poco eso a, a mí también a Benja que le pasa un montón que con Benja laburamos un montón sí. y él también no le gusta subir cosas a Instagram solamente lo, lo, lo sube como para tener un poco más de laburo claro, más adelante es una
0: verdadera paja a no ser que sea algo que me re divertido hacer y no sé qué claro. pero no siempre vas a estar en un lugar re divertido
3: también es como que lo que yo digo de moverse ir a lugares también implica Instagram o sea mover tu Instagram es lo mismo que ir a un local a, a ofrecer tu trabajo o sea es eso es moverse es invertir tiempo eh, para mí uno tiene que estar tranquilo de que todos los días le pone algo a mejorar y a crecer y no, para mí Instagram hoy en día realmente lo pienso un montón qué va a pasar cuando no sé se deje de usar Instagram, claro, sí. Instagram o cuando surja otra aplicación porque va a pasar
0: iba a preguntar eso qué piensan del futuro de Instagram da para más Ay, se acaba no sé. viene otra están tocando la puerta ¿Están tocando la puerta es, cosa, el ¿eh? es el diablo
1: es Terminator 2 que viene a buscar venganza. Mientras tanto, les comentamos. Este podcast
3: está auspiciado por McDonald's. No, no,
1: no podemos decir chivos. Ay, no, no, no se fue. Quedamos a cargo de este podcast. Bueno, si quieren, podemos eh, hablar no, un bueno, poco. Bueno,
3: contestá de... la pregunta. ¿Yo? No, sé, sí. no es
1: que no, no tengo idea. O sea, no, no, no tengo una respuesta a eso. No sé.
3: Para mí le queda mucho todavía. No jodas. No, llegó un paquetón. Llegó un paquete
1: en vivo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, un paquete en vivo. Un
3: unboxing. Un Ay, unboxing sí, sí, en
1: sí, voz sí. En off, porque no lo vamos a ver. Lo estamos claro, escuchando mal. nomás. Fede está apoyando no la caja en una mesa. Se Está acercando al micrófono. Sí, sí. No. Agarro una silla. ¿Cómo entró esta silla? Dice. La pone la silla y camina hacia ella. Esto es lo que hace un guionista. Se sienta, se pone cómodo, se limpia la cara. Se abanica con la mano, agarra un pedazo de budín.
2: Dice, qué rico que está el budín. Con gestos, busca Delicioso. los auriculares
1: y se los pone en la oreja para continuar con su respuesta.
2: No, no se está Ah, sí, ahora se escucha. Sí. como no, pará, estábamos
3: hablando del futuro de Instagram. ¿Qué pasaría Yo si que, cae? Yo creo que queda, le queda mucho todavía. Uy, Fede se está atragantando.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué pensarías de eso? Si se cae Instagram.
3: Eh, no sé, me da un poco de miedo, la verdad, porque... Creo que uno tarda mucho en acostumbrarse a una nueva aplicación y entenderla y, y manejarla. Entonces, que salga algo nuevo es como, uff, otra vez. Y también.
2: Todo lo que lograste. Que caiga sea.
3: Instagram significa la. Quizás a mí, bueno, no pasa nada, pero imagínate las influencers que viven de eso. Es como, uy, empezar de nuevo. Obviamente, bastantes seguidores se los van a llevar a, a la nueva aplicación, pero mucho es como, bueno, empezar de cero. O sea, de hecho, me parecería muy loco que, no sé, que el. Creador o el quien maneje Instagram Lo dé de baja Sería como, no sé, para mí es sí, la sí. caída Marx de...
0: No, pero sí puede pasar que lo maten Porque es como que bueno, vamos a llenarlo de... Vamos a tratar de sacarle todo el juego que podamos Porque ya no tiene mucha vida Vamos y... a
1: crear algo nuevo claro, claro. Con, lo, con lo vigente que está la palabra novedad Hoy en día y lo importante que es lo nuevo por ahí es, suena Sería
2: muy
0: loco. lógico. Muy loco. Igual yo
1: no sé, todos dicen que va a ser
0: TikTok. No estoy tan seguro de que vaya a
1: ser TikTok. No,
2: es muy diferente. A uno Mari, lo vos, probó. Te hiciste,
1: ¿Vos te hiciste TikTok? Yo me hice un TikTok. ¿Cuál es tu experiencia? Contanos. Yo no sé lo
2: que es.
3: es eh, contá contá qué es también, porque no sé es qué TikTok.
2: es. Eh, bueno, es una aplicación que lo usan, tipo, ya nosotros quedamos como medio muy vetados vos. para esa aplicación. O sea, son pibes de entre máximo 15 años que lo usan. Tipo 11, 15 años y... Sí.
1: Esa es la media, esa es la media.
2: Bueno, la, la media, o sea, el rango de gente que más lo usa es... Pero esa. Vos
1: vas scrolleando y con qué te encontrás, digamos.
2: Eh... <risa> te vas encontrando con gente que hace... Eh, ¿Se dice lipsing? ¿Se dice? No. ¿Cómo se
1: playback. Dice?
2: Play... Sí, playback. O sea, sí. tipo... tipo... Smash. Claro, ¿entendés? Migró... Pero ya
1: existió eso señor. Bueno, pero
2: hace? migró en esa aplicación también. O sea, entonces tenés canciones para hacer covers, tenés, no sé, algún efecto que quieras poner en la cara, no sé, siempre es como algo gracioso.
1: No, pero ¿verdad? pará, yo conozco un amigo mío, sí. que, claro, no lo voy a no conocer, que eh, <risa> hace claro, memes... Sí. Hace memes en una importante página de Instagram con ah. casi 4 millones de ah, seguidores. Sí, sí, ya sé. Que no vamos a decir ni quién es, ni cuál no, es la no, página. No. Pero mucho del material que sube, por eso no voy a decir qué página es, sí. lo saca de TikTok. Entonces, no es solo Ipsing, Hay memes, hay como... videos. No, video no, hay, hay,
2: no, la mayoría es eso.
1: Intenta no reírte. La cuestión es que como que vos podés subir un minuto
0: máximo de material, digamos, de video. Eh, yo lo empecé así, o sea, lo abrí y al principio no entendí una goma. Eh, no entendía no entendía qué era lo divertido. Después medio como que me envició un poquito. Eh, y empecé a seguir a Will Smith y a todas esas personas que eh, hacen tipo producen. Es
2: producción posta. O sea, vos podés crear tu propio video ahí, como, o sea, saco mi celular y lo creo.
0: Will Smith sube a TikTok lo mismo que sube a YouTube, no? No, no, no. O sea, se pone a producir en particular para TikTok. Es, pero es una, una locura lo que hace. Y Buena data. Pero no, o sea, no termino de entender eh, lo lindo. Me explico. YouTube tiene algo que a mí me encanta, que es hermoso. Instagram tiene algo muy lindo también que me gusta pero no entiendo lo lindo de TikTok eso es lo que me pasa
1: y sí, por sí. algo por ahí no, no está tan, no estamos ahí claro sí. tan de moda
2: bueno sí, <ríe> bueno, sí, sí, sí. Eh, es eso pero es como es muy demandante quizás TikTok o sea que a medida que vas teniendo muchos más videos uno quizás se puede volver medio viral y ahí es como que tenés fama entonces todos están buscando eso
1: claro, o sea volverse virales y famosos claro
2: sí, sí más que
0: nada porque ahora no hay tanta competencia digamos claro. o sea un compañero también que se dedicó estos últimos meses a más o menos lo mismo que sube a Instagram, lo sube a TikTok. No le da mucha bola, simplemente lo sube, le dedica poco bien. tiempo. Y en muy poco tiempo hizo 10.000 seguidores. Es más de lo que él tiene en Instagram, él tiene como 4.000 en Instagram. Mirá. Este, y es por la falta de competencia. Entonces eh, es mucho más fácil subir. Porque sube, 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 sube y nada, eso. Pero no sé, yo no le encuentro esa cosa linda que tiene que, que las demás aplicaciones sí
1: tienen para mí. Y, pero hay un montón de esas aplicaciones que... Que aparecen, algunas personas dicen, hey, esto es lo próximo, no sé qué, y después te venía muriendo por ahí.
2: Snapchat, como vuel va, vuelve, va, vuelve. No, pero decís... Snapchat
1: fue muy importante para muchas eh, como features que tienen un montón de aplicaciones de ahora. O sea, sí. las historias de Instagram son gracias a Snapchat, por ejemplo.
2: Sí, eso sí, sí. sí, los, sí, filtros, sí los, los filtros, los filtros, 100%. Sí, sí.
0: Este, sí. Igual creo que Snapchat acá no es importante, pero creo que. En no, Estados Unidos ¿En se sigue, estado? sigue usando un montón. Eso, no tenía, anda a chequearlo, a la Sí, se sigue país. usando un
1: montonazo.
2: En Estados Unidos hay una banda. La dicen un montón de cosas. <risa> 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 Mal. Eh, bueno, arranquemos con. Vamos a la pero parte bravo, de bravo, cine. Ver, arrancamos el Esa fue la entrada en calor. La música. <risa> No, bueno, vayamos a, a preguntar cosas de, de, de cine, que acá... Cine, Yupi, cine. Sí, sí, cine. Contanos ¿sabes?
1: qué es el cine.
2: A, arranquemos hablando de... Esta, esta fue mi idea brillante para traer a este podcast. Hagamos y digamos, entre todos, cinco películas que más nos gusten o que las si estarían en algún lugar pasando ahora no sé en la tele ponele o si está ahí y aparece Netflix la ves o sea pero cará, para. son
1: tus cinco películas favoritas o cinco películas que verías ahora o la, la, según tu criterio mejores sí, yo lo interpreto como las cinco
0: películas que más a más más allá de que sea una sí. mierda
2: eso, para, sí. Quiero
1: escuchar el de ustedes tres, pero primero les quiero contar que hay una red social que se llama... Esto no es un chivo. Lo, lo eh, dije eh, re, digo,
2: Entraba como chivo como nunca. <risa> hay una ¿no? red
1: social, sí, sí, sí. les cuento, chivo chicos. Sí. Que se llama Letterbox con una D al final, Letterboxd, sí. que sí. es como una red social para gente rara que le gusta el cine, que bueno. vos podés, tipo... Poner las películas que viste, puedes armar tipo listas. No. Yo acá tengo varias listas. Tengo una lista que se llama más, que son tipo las películas que sí o sí tengo que ver y todavía no vi. Porque la gente me dice que soy cinéfilo, pero no soy cinéfilo porque hay muchas películas muy grosas que todavía no vi. Después tengo esta play, esta lista que es como mi favorita, que es mis 100 películas favoritas, que la voy como actualizando sí, todo el tiempo. Okay. No, voy a contar, si voy a decir 5 o 10. Sí, sí, sí. Y después tengo eh, mi ranking de... Ah, no, todas las películas que vi en 2018... Y todas las películas que vi en 2019 no las cargué todavía, pero las uh. tendría que ver. Y después una lista de Spielberg eh, como rankeado, tipo mi director favorito que es Steven Spielberg, para mí sus 10 mejores películas. Uf.
0: Entonces sí, yo sí, no me jodas. No, <risa> no, no, no.
1: Para, pero ahí las podés ver, no. Solo podés, no, no, solo podés ver información de cada película, podés, eh, la cine, la, podés la, opinar la opinada, sobre la sí. película. Entonces vos entras a un perfil de una película, por ejemplo, no sé, entras a una película como, no sé, Psicosis, que es mi película favorita. Entras a Psicosis y, hay, y ves... No sé, Psicosis tiene 4,5 estrellas. Entonces, el puntaje de cada una de esas personas y podés dejar si quieres una opinión. Podés poner. Podés entrar una lista, por ejemplo, de, no sé, películas oscuras para ver un domingo a la tarde. Hay un montón de listas.
2: Ah, está bueno. Y,
1: y hay. Y una Spotify. Claro, y hay una lista toda enorme. Entonces, al costado te dicen, viste tan viste tipo 80 de 150 películas que hay en esta lista. Porque vos sí podés ir poniendo tipo cada película que viste. Si, no, si la tenés medio abandonada, por ahí te olvidás algunas cosas, pero. No sé, si te gusta el cine está, claro, bueno. Está,
2: bueno, está bueno. Está bueno para buscar otras películas que, por ejemplo, una normal, no sé, entra a buscar a Netflix que tiene algunas playlists que son...
1: Y Harry Potter. ¿no? Lo, que, lo claro. que sí no te dice dónde verlas. O sea, no claro, sí, eso lo buscás vos anda en internet. A buscarlas lado. A la, sí. al ángulo.
2: <risa> quiero saber,
1: quiero saber tu, su, sus tops.
3: Hola, yo, yo voy a aclarar que soy cero de películas. Así que soy más de series. Veo muchas series. series? Tengo una película favorita que la definí hace poco... Que es la del Joker, que me encantó, me encantó. Sí, lo decidí yo lo, lo, lo decidí cuando la vi hace cinco días. De... Lo decidí recién. No, 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 pero apostame, bueno, Me, está buena, está me flasheó. Me flasheó y en ese momento que la estaba viendo dije, che, esto me gusta de verdad. Así que no, tengo películas viejas y como clásicos que me encantan, como no sé, juegos gemelas, pero. Es como que no, no tengo mucha cultura de cine.
2: Después nos vamos a meter en el Joker, porque todos vamos a opinar sobre el Joker, pero eso, <risa> no importa. Pero pero nada, sí, juega de Cameras está buenísima Juega de Cameras está buena. ¿Tenés no, alguna eh. más? <risa>
3: no, no sé. Es que no no vi tantas. Entonces como que no tengo mucho, mucha idea.
1: Acá hicieron la tarea, lo trajeron anotado. Yo lo anotado. traje
2: anotado porque me voy a olvidar. dale yo, yo tengo cinco que anoté, que a dije ver, que son que me gustan mucho. La primera que la vi hace poco, pero... También me generó un montón. No sé, boludo. Me, me trabajó la mente esta película. Zodiac. Me trabajó mal.
1: La mejor película de, fin? de Fincher.
2: Fincher. Ah. Sí. sí. David me... Fincher. Muy buena.
1: Gran eh, película. ¿Querés el... contar un poco vos?
2: Eh, acá el experto sos nah, vos, nada, así nada, que nada, contá vos.
1: Nada,
2: vale, a ver, te, vos. <risas> claro, mal, me vas a quedar ahí. Contá vos, contá vos, dale.
1: No, es una película del 2009. Eh, si no me equivoco, con Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal, está Mark Ruffalo, como muchos de los actores de los últimos, no sé, 10 años que más estuvieron trabajando en películas mainstream de Estados Unidos. Eh, una película sobre un caso histórico, para mí uno de los cinco casos de asesinos seriales en Estados Unidos más importantes de la historia, eh, no sé, está tipo el Clan Manson eh, no sé qué, y está el Zodíaco que lo interesante de este caso es que nunca encontraron al culpable, nunca encontraron quién es el verdadero Zodíaco, o sea, esto es una historia que ya se conoce, es como decir que el barco en Titanic se hunde, no estás spoileando la película sino que estás contando eh, lo que verdaderamente pasó. Lo interesante es lo que hace el chabón, el director, para contarte toda esta historia. Porque es muy difícil hacer una película sabiendo ya el final. Y aún así generar intriga en el espectador. Y creo que la película lo hace muy bien. Demasiado. O sea, tiene muy muchos bien. momentos de intenciones que son espectaculares. Hay una escena, para mí, la mejor escena de la película es cuando está... Jake Gillenhall, que es este dibujante, era. Sí. Es un dibujante que está cuando entra a, cuando baja al sótano oh, sí, de este tipo que pensamos en un principio <risa> que oye, es el oye, Zodíaco. Oye, bueno, es una escena como que hay muchos elementos como que un buen director puede usar y no usa. Y en este, en este caso, este director usó todos los que tenía que usar. Y por eso no sé, Fincher es uno de los mejores directores trabajando actualmente.
2: Muy buena. Iba a decir algo. <risa>
0: ¿Vos no sentías que la película cada tanto quería hacerte creer que el asesino era uno y te daba como todas las pistas para que vos realmente creyeras que ese era el asesino y de repente te cambiaba toda la perspectiva y decías, es que, me revolvió? ¿Qué pasa
1: cuando ves una película de suspenso o, de, o detectivesca? Todo el tiempo querés ser vos el detective. Claro. O sea, eh, el espectador que está viendo la película dice: Bueno, ok, voy a. Yo soy inteligente. Voy a descifrar yo quién es. Entonces, viste, cuando, no sé, estás hablando con alguien en una sala y te dicen, ah, yo ya sabía quién era desde el principio, no sé qué. Quizás Zodíaco es una de las pocas películas que te cachetea varias veces en la cara diciéndote, no, te estabas equivocando. <ríe> como que, por eso, eso, está bueno como te va despistando y te va dando pistas equivocadas, pero... No tan, no tan equivocadas como para que te frustres y quieras dejar de ver la película, porque no, también eso puede pasar. Más, ¿Querés ver más? Claro. O sí. Sea,
2: ¿Quieres decir, por favor, además, que yo y creo que. este sí.
1: Casi tres horas la película, o sea, es
0: sí, larga. Sí, sí. eso. Yo no sentí que fueran tres horas. Me sentía. Esa escena que decís del, el, la del sótano es tan tensa que me empecé a sentir mal cuando la estaba viendo. Sí, y, y está muy
1: avanzada la película. O Son sea, tipo a las dos horas y pico es esa escena. Sí. Es muy buena. Te la en cursos de cine esa escena. ¿Posta? Wow. Sí, sí, te te la, tipo, hay muchas escenas del cine como moderno que te dan como ejemplo de lo que hay que hacer. Y también ejemplo de lo que no hay que hacer. Otras películas que uh, por ahí no estamos un, 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 ejemplo,
0: un ejemplo, de una película de lo que no
1: haya que hacer. Eh...
0: Rápido Furioso,
1: <risa> No, es que Rápido Furioso. Rápido <risa> nah, bueno. Furioso es una serie con mucha plata. Para
2: vender nada más. Claro. No, no, por ahí
1: algunas escenas de. de películas como de, de clase B de no sé de superhéroes o esas comedias tipo American Pie o ¿qué voy a decir? no sé por ejemplo Todopoderoso o es sea, una película que te, te haces caer de risa no sé qué pero tiene un montón de como cosas que no están bien bueno.
3: Emoji ¿Emoji te gusta? Esa la, peor... la voy a
1: sacar a mi lista ¿vale? la peor... <risa> ¿Vos la tenés Todopoderoso? No, era joder Emoji la peor película de 2018
2: No, literal o sea nosotros lo jodíamos a Santi todo el tiempo porque él decía que Emoji era la peor película yo no la había visto hasta que un día Santi me dice bueno Veámosla. La veo, no duró ni. Se quedó dormida, minutos. Mariquena. Se dormida. Fue horrible. O sea, los chistes horribles que usan, o sea, es muy mala.
0: Para, pero ¿qué esperaban de una película que se llama Emoji? No, no nada, absolutamente Por nada. Eso,
1: tipo, ¿Qué querían ver, boludo? A mí, a mí lo que me pasa es que yo ya sé que esa película es mala, pero si vos empezás a hablar mal de, mal de la película, ¿con qué argumentos estás hablando si no la viste? Claro. Se llama Emoji. <risa>
2: Que yo decía, bueno, no debe ser tan mala, pero no es malísima. Es Malísimo. muy mala, es muy mala.
1: Continuemos con el top, por con favor. El top.
2: Bueno, después otra película que la vi, el año pasado la conocí por primera vez, la vi en el, en el, en el cosito del avión, en la pantalla del avión, el Gran Hotel Budapest.
1: Eh, eh, los escuché hablar en este podcast muy sí. bien de esa película. Es Tengo
2: sentimientos encontrados. No, no le gusta, no le gusta. No, o sea, es
1: lo que acaba de decir Fede. Es muy linda.
0: Es muy linda. Me ha sentir bien. Sí.
2: No,
1: pero es muy linda visualmente.
2: Visualmente es todo lo que está bien. Pero o como sea... director
1: de cine, Wes Anderson es un gran director de arte. Claro. Pensé sí que Const... no sé si un gran hijo de puta. No, <risa> no. Construye, construye re lindos decorados, como luquea re bien a sus personajes. Es todo visualmente hermoso. La combinación es espectacular. ¿Y la película qué onda? ¿Qué hacemos?
2: No, la película es un relato dentro de un relato y. Muy, muy, tranqui. muy tranqui. pero.
1: Sí, por eso, para mí, dentro de lo que es y dentro de lo que conociendo todas las películas que este tipo hace es, me parece que está re bien. Es una de las películas, igual debo admitir, con la que más me acerqué a ver películas. Porque fue tipo. Fue en, se estrenó a principio de 2014, como una sí. época en la que yo estaba tipo, terminando el secundario, eh, empezando a, decir, a definir qué era lo que quería hacer, no sé qué. Y. Y es una de las películas que como, más me determinó a elegir eso. Mira, eso es un datazo. Oh,
2: estaba re lejos. Eso no, es no. un datazo, ya me, <risa> ya me fue. Vol siguiendo, ¿no? Hay otra que se llama Comer, Rezar y Amar. Eso también me gusta. Sí, gustó. con Julia Roberts. Sí, esa. No
1: y la no la vi tampoco. ¿No la viste? No la vi. Está bueno. Y está James Franco y está sí. Bardem. No, un mexicano.
2: Sí, pero no Guillermo la... del
1: Toro, ahí está. No la vi.
2: Es muy linda. Es, es como muy sentimental esta película no es una mina que está casada tiene su vida perfecta en un momento pierde todo y se vuelve tan trastornada que dice bueno cómo lo, cómo lo solucionó empieza a leer este libro y termina descubriendo la espiritualidad y termina viajando a así vamos a decirlo okay. ¿no? a una parte y empieza a meditar a hacer eh, digamos a tomar retiros espirituales donde tenés que estar en silencio y ahí como que descubre toda una parte en ella que está muy buena.
0: Ahí nada, transformación. Y ahí está toda sí, la transformación. No, <ríe> eh, para, ah, tenés más. Yo, yo tengo dos solas, ¿eh? Porque no lo pensé, pues me lo dijeron hace 10 minutos.
2: Y, y, y lo tiro una más. Roma y Harry Potter. Ya está, listo.
0: <ríe> Harry Potter porque te marcó. Porque, bueno, porque Harry Potter te marcó. Harry Potter. A mí Harry claro, Potter o sea, me
1: también me marcó la infancia. Sí. No las volví a ver con un ojo más cinematográfico. La verdad. Así que no podría hablar. O sea, me, me fascinó de chico. Claro, o sea, yo iba, O sea,
0: <ríe> yo tengo dos solas porque es las únicas dos que... No importa cuántas veces las haya visto y cuántas veces las pasen, siempre las voy a mirar hasta el final porque a las ver. amo, no sé. Por más que sean una mierda, no sé. A ver. Eh, la mía es la primera porque me volvió loco de chico. Decilo.
1: Dilo. Redo,
0: Redoblante. <ríe> Jurassic Park. Oy. Ay, cómo amo esa película. No importa que, no, no, que
1: ya te la diche, texto, las la la amo. La... La ¿No historia? te gusta esa película? No,
2: me pone nerviosa.
1: Pará, ¿no te gusta o te parece mala? Me
2: parece mala, por eso no me gusta. ¿Por qué? No ¿Qué? sé, la idea es malísima. O sea, sé, las primeras ah, dos películas, no sé. las primeras dos películas <risa> te las la banco de pareja. La <risa> do, dos te las banco. Que está buena la idea del parque jurásico, bueno, sí, mirá qué bueno. Y, después dejó, y
1: después dejó de dirigir Spielberg esa saga y por eso se volvió chota. Ah, ajá, Sí,
2: para, para mí fue sí, de eso quedó horrible.
0: Las primeras dos eran muy hermosas, las pasé también cuando las vi. Después, bueno, sí, la de Mundo Jurásico ya es otra cosa. O sea, cuando fue después tanto. Jurassic World. Jurassic World. Sí que pas habían pasado tantos años dijeron eh, habían, habían sacado Jurassic World Y dije, uh, sí. Jurassic World, la voy a ir a ver Porque es como un flash Y bueno, nada, una decepción un total
2: un un
0: el
1: año pasado se estrenó en IMAX Jurassic World El, el... pueblo de no sé qué cosa Ford perdido Fal Kingdom Ahí horrible, está horrible, malo. Eh, Pésima No, 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 esas películas ni las considero En cuanto a
2: gráficos y todo eso, ¿cómo la viste? Eh, sí pues, no, espectacular, ah, increíble
0: claro. El dinosaurio, el, el malo El dinosaurio malo de la película sí. Es como, ¿vieron la de los Minions? ¿Cuál? ¿Viste el Minion Violeta? Dos. Ah, sí ah, Es ese coso sí, Pero no sabría. Era una mierda yo,
1: bueno, No, me no pensé la... que estabas eh, Hablando de las primeras Jurassic Park Que marcaron un montón Un las tipo primeras, de... Claro, las primeras Sí están buenas
2: Sí, pero sí yo, Es pues excelente yo más, es tipo, Para mí la
1: 1 es excelente La 2 hasta tengo mis Aún dirigida por Spielberg Tengo mis dudas No sé, yo la 1 La media
0: sí. es mi favorita eh, ¿Y, la ¿Y la segunda
1: del película top? del top?
0: yo no lo tengo anotado ahí. Ah, <risa> así que no le va a quería ok no, la segunda es Pulp Fiction pero es porque no, no sé qué es lo que me pasa con esa película que la miro 20 veces 15, 40, no sé qué y me, me gusta y me la quedo mirando todas las veces
1: es lo mismo que le pasa a todo el mundo que le gusta esa película es que
0: es re mainstream y la conoce todo el mundo y yo sé que está buenísima también pero
1: no sé me encanta y, y la paso igual de bien todas las veces y nadie sabe por qué es yeah. impresionante es muy, es, porque por ahí yo te pregunto ¿de qué va Pulp Fiction? Es que ¿de son, qué trata?
2: ¿son tres, y, son tres historias dos. o cuatro?
0: yo digo que son dos
2: son tres
1: para mí para mí son las sola. Bueno sí, no,
0: son dos la de este, Vincent y la de Butch. Sí. Este, obvio que se, se cruzan y tal. Se cruzan. Pero para mí son esas dos solas. y no sé, me, no sé, es la sensación que me da cuando la miro, me siento re contento cuando la veo, no sé por qué. Es rarísimo lo que se genera. No Tarantino no
1: sé si padre del cine. Me sí encanta. sí sí
0: sí. Increíble. Y no tengo más. ¿Ahora, no tenés ah, más. Las
1: tuyas. Vale. Las mías. Sí. Bueno, tengo un top con 100, no vamos a leer de 100, por supuesto. 3. No. Sí. Voy, a, voy a decir mi, mi top 5. Eh, hay, hay algunas que son por ahí un poco más desconocidas, pero nos podemos detener en la que quieran. Eh, mi número 1, mi película favorita es Psicosis, de Alfred Hitchcock, del 60. Después, mi puesto número 2 es La Lista de Schindler, del 99 creo. Mi puesto número 3 es 12 Hombres en Pugna, 12 Hungry Men, que no me acuerdo el directo. Sí, siempre que escucho ese título,
0: mi, mi cerebro repute las palabras y, y digo... 12 hombres en Punga. En Punga. <risa> en Zunga. 12 <Dos> hombres <risa> en la costa de Brasil.
1: No. Después, mi cuarta película favorita es Magnolia de Paul Thomas Anderson del 2000 y mi quinta es Blowout. De, de Palma, Brian de Palma, ¿Cuál? con John Travolta como protagonista. Para mí, contame de Magnolia, que esa no la vi nunca. Mal. Magnolia es la película más compleja para hablar de estas oh, eh, okay. está
2: la peor. Es una película de tres
1: horas y cuarto, no. de Paul Thomas Anderson, que es un director que empezó a dirigir en el setenta y pico, creo que recién en el ochenta, sacó Boogie Nights, que fue como su gran éxito, que también consagró a algunos actores. Y el chabón lo que hace en esta película es básicamente hacer toda una sucesión de hechos para narrar sobre el destino, sobre, sobre si lo, nuestros actos ya están determinados por alguien o los decidimos nosotros. Todo eso como mm. sin contártelo, sino que dándotelo a vos a entender e interpretar, que es para mí lo mejor que tienen la, algunas películas. Cuando te imponen una manera de pensar, a mí no me gusta, cuando te sugieren algunas cosas para que vos saques tus propias conclusiones, es lo mejor. Y en Magnolia, la secuencia inicial, incluso recomiendo que todas la vean, eh, habla de un pibe como en la secuencia inicial antes del título, antes de Magnolia, un pibe que se tira que, eh, cansado de tanto bullying de su familia, de la gente que lo acosa, no sé qué, decide suicidarse. En el momento en el que se tira de su edificio, de la terraza de su edificio, al pasar por el piso donde él vive, que era el sexto, la mamá le dispara al papá, le erra el disparo, el disparo sale por la ventana y lo mata al pibe. O sea, que en vez de un suicidio fue un asesinato de la mamá al hijo. O sea, y todo esto es un simple hecho de, como de coincidencia se propone pensar el autor bueno y después durante toda la película vamos a ir viendo eh, diferentes personajes que se van cruzando con otros es, es muy flashera la película pero está tan bien hecha no, no sé bien cómo explicarlo porque la ves, no la entendés no sabes bien de qué va, pero te encanta y te vuelve la cabeza ya y me lo probé
2: y ya estoy mareada <risa> tipo, estoy mareada mal tío. lo
1: probé porque yo soy yo soy como muy nicho de cine no sé qué entonces por ahí tengo una opinión medio cerrada entonces lo probé la vi con mi vieja y le encantó mi vieja odia el cine tipo, no le gusta ver películas le aburre no sé qué la vio y le encantó y es una película que no ve mucha gente hasta hace un tiempo estaba en Netflix no sé si sigue estando búsquenla, se llama Magnolia es bastante fácil de descifrar de
0: Está, sí, bueno, hoy pues, no, no, no la voy a ver igual, bien <ríe> pedo. no de cosas para hacer, no, ni bueno, tiempo este no sé qué más hayas preparado, Mari, para este capítulo. No,
2: yo solo preparé eso, nada. Ah, ah,
0: bueno, ¿te ¿sí? No, pará,
2: tenemos que
3: hablar de, del Joker. queremos saber ah, hablar ah, tu opinión.
0: Sí, no, bueno, ustedes porque yo no la vi, chao. ¿No
1: la vio? No.
0: ¿Usted? ¿Usted la vio, no, señora?
1: Sí, la vi. La
0: última vez que fui así me pasaba tan feo. Eh, había ido a ver It dos recomendada que, que la habías recomendado dije, ¿la bueno, fuiste porque me... la recomendé yo? no sí, sí yo voy a ah, ver bueno, muchas películas sí, sí, hey, muchas gracias eh...
2: vemos a... tu página también que es ¿Sí? arroba cine ahí está a ver algo. pasemos sí, sí,
1: luego sí, el sí. chivo de nuevo bien
0: ¿Sí? <ríe> posta, posta, cuando yo tengo ganas de ver algo sé sí que ahí voy a encontrar calidad y digo, bueno voy a ir y elijo una de estas que sé que son buenas eh, te cuento voy un poco más atrás en el tiempo hace más de dos años Yo cuando estaba... estaba en
3: la panza de mi madre No,
0: todo comenzó me encontraba en el desierto de Qatar. Y bueno, habíamos ido a ver con unos amigos la película It, la 1, el remake, la 1. Sí. Este, resulta que en Qatar, eh, como son medios boludos, censuran todo. Eh, hay un beso, se censura, te toqué un poquito el, eh, el cachete, lo censuramos. ¿no? Y bueno, fuimos a ver uno, y medio que me perdí la mitad de la película me había gustado pero me había perdido la mitad de la película porque cada vez que alguien se acercaba a alguien pues, corte de repente y corte a otra escena que nada que iba a decir Uy, ¿qué está malísimo. pasando cabrudo. horrible 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 fue y, pero nada. no hay funciones como para mayores de 20 no no no, o... no, no, no porque es, es como una norma del país una cosa es, así
2: al ser tan musulmán claro ¿Tan musulmán? no no no, no pará no bueno, no, Es la cultura religión, y la religión. Es su cultura y su
1: religión. Tan
0: musulmán,
1: vos. vos podés poder respetarla. O sea, o, o, la tenés que respetar, sí. pero podés no compartirlo. Que Obvio. es lo que en este caso pasa. Bueno, eso es lo que yo iba. iba ¿no? Siendo
2: tan occidental sí. en, este, en ese choque de cultura. Es como, che, dale, qué onda, viste? qué tan restrictivo puede ser.
0: Y no contento con eso, fui dos tres veces más al cine. Y la pasé con el orto. En fin, eh, cuando estuve. Bueno, cuando vi tu recomendación de It2, dije, ¡uh, la quiero ir a ver. te dijimos a ver. No entendiste nada. No, no, fui. El problema fue... Volví a catar, a ver, ¿verdad? ¿no? Claro que me pasé bueno, sí, Estaba llenadita. Este, no, fuimos, estábamos en la función, ahí lo más bien, pasándola bien, y de repente me llega un pensamiento horrible que me recordaba que me había olvidado de algo. Que había algo que tenía que hacer y que me había olvidado. Miró el teléfono y tenía que ir a trabajar ese no. mismo día. En dos horas tenía que estar en el lugar. De siquiera no, cerca. Viste responsabilidades. No, no, terrible. Le, le, digo, le digo a Benja. No contraten a Fede. No dijo, che, Benja, hoy no tenía nada, ¿no? Sí, boludo, en dos horas tenés no sé qué. No. Le dije, pula, concha. Me tuve que ir. No. La, eh, no, 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 no sabes, nos el perdimos cabrón.
2: el final. No. no final? Lo
0: peor es que dije, bueno, no, pará, las tiramos lo más que podemos, me quedo lo más que pueda acá. Bueno, les cuento la cómo terminó. No, no <risa> mentira, no, no. <risa> la, la pasé re <risa> <muy risa> nerviosa, tipo como el otro, no la pude disfrutar. ¿Y vieron el final después? después. No.
2: no. No no vimos el final después, no vimos nada. Pero aparte, claro, yo estaba tratando de concentrarme y lo veo el que él estaba moviendo la pierna. No, mirando ansioso. para abajo, mirando para el costado, entonces Esto era como, ¿qué te pasa? Y cuando ya cuando me dijo que se había olvidado fue como... Ya está ninguno dijo eso, estaba pensando. Ya no pude ver la película porque te pones tan nerviosa por el otro que... Decís, no, no
0: puede. Así que no, o sea, no, no trabaja en el día de ganar una película y tampoco estén en Qatar. Claro.
2: No. Eh, bueno, íbamos a discutir del Joker. Joker. Sí, sí, sí. No hay, mucho, no
1: hay mucho para discutir porque me sí. parece que estamos todos con la misma línea de acuerdo? pensamiento. A ver, eh, quiero saber qué opinan ustedes. ¡Muy
3: buena! ¿Cu <risa> Cami, ¿Cuándo la viste? No, <risa> la vi acá. Casi apenas salió. Pero porque, no sé, no soy de ir al cine tampoco, pero me la recomendaron tanto. Dije, bueno, a ver, qué onda. Y no, me encantó. O sea, me encantó lo que, lo que te hace sentir. O sea, es muy zarpado. Como que te te conectás un montón con el chabón y te llega a dar mucha pena. Y no sé a no sé ustedes, a mí me pasó que me puse a pensar, o sea, uy, a esto le pasa a gente de verdad y en la calle y todos los días. Y, y nada, es como muy fuerte la película. Es muy fuerte lo que te hace sentir y cómo te, te conectás y cómo te empatizás con el, con el villano de la película. Es
2: tremendo. Mal, mal, mal. O sea, yo fui yo fui al cine sabiendo que a mí no me gusta el Joker no me gusta DC, no me gusta nada, entonces estaba como en contra, y dije, esto va a ser una cagada, pero bueno, ya está. Y fui al cine con mi, mamá, mi hermano, y dije, bueno, ya está, me paro la entrada, voy. Me siento verla, ya con esa negatividad, y veo toda la película, salgo del cine y salgo en donde ¿entendés? Porque obviamente había partes, coincido con vos lo que decís, que me súper angustiaba, pero había momentos en los que decía, me está dando un poco de miedo esto, o es demasiado como como heavy lo que está pasando en la película y salí del cine confundida, dije, esta película no me gustó porque no salí como, wow, me cambió la vida pero salí muy confundida y al otro día sí me empezó a gustar
1: a mí las películas que más me gustaron en mi vida me generaron eso me generaron mucho impacto y no saber qué opinar cuando salía de la sala entonces por ahí a veces me gusta más ir al cine solo porque no tengo la presión de responder al toque que me pareció eh, y uno de mis trabajos me da ese privilegio de poder ir solo al cine para las películas antes de que se estrenen. Que trabajo en una radio Los Jueces. Vamos a pasar el chivo. Trabajo en una. Es el capítulo de los chivos. Trabajo en una radio Los Jueces en una FM que se llama Radio Parque Vida a la mañana haciendo. ¿Viste cuando escuchas en una radio que está un chabón que se hace el que sabe que dice hoy se estrena tal película, está buenísima, vayan a verla? Bueno, ese soy yo. ¿En serio no
0: sabía eso? Sí. Me acabo de enterar ahora. ¿En serio no sabías? Sí.
1: Entonces, por eso la producción del programa concreta, mandarle tu mail a diferentes eh, distribuidoras de películas que organizan las proyecciones de prensa. ¿Qué son las proyecciones de prensa? Son los días de semana a la mañana eh, que invitan a los críticos a ver las películas un par de días antes de que se estrenen comercialmente en los cines para que después hagan las críticas porque viste que las críticas salen, salen un par de días antes de que se estrenen. Entonces, ¿cómo sí. hacen? Bueno, la ven antes. Oh. Eh, no, gratis, no, no
3: me lo esperaba
1: y gratis, y ah, a veces te han pochoclos comida cosas es hermosas laburo, oh, yo,
3: sí. yo fui con Santi a ver una película, me acabo de acordar muy bueno, buena, buena. Muy, esa película ah, me gustó
1: vimos una de, para mí, las mejores películas de este año que es as Nosotros de Jordan Peele Excelente. la vimos la, vimos. la vi, <risa> la vi Ay, con sí, Santi sí. nosotros la vimos juntos con Cami comiendo twistos, me acuerdo no, estamos comiendo gallos snacks libre de gluten, 99 calorías, se lo recomiendo <risa> <risa> chivo <risa> <risa> eh... Yendo al Joker, no me acuerdo lo que estaba contando. Ah, bueno. En este caso, como yo estaba de viaje, me hicieron la invitación. No pude ir a verla. Me fui, me fui de viaje casi dos meses. Y cuando llegué, ya había pasado un mes y medio del estreno. Y fui a la sala y seguía viendo gente en la sala. Sala llena. Fui este sábado. O sea, hace muy poquito. No. Eh, me metí en una web que tiene como datos del cine nacional y cómo le está yendo. Y me di cuenta que el Joker tiene... 2,6 millones de espectadores solamente en Argentina llegó al cine con lo difícil que es llevar esa cantidad de, de espectadores al cine y varios pensamientos, primero que nada para mí es la primera película del año y la primera película en mucho tiempo que logra conectar un éxito comercial con un éxito artístico, o que artísticamente logra ser superior a lo que comercialmente es porque comercialmente es un éxito éxitos comerciales hay un montón, le fue mejor a Toy Story, que, a Toy Story 4 que a eh, El Joker le fue mejor a Avengers Endgame que a Joker. Pero para mí ninguna de esas dos son superiores al Joker artísticamente. Entonces lo que generó el Joker también me gusta un montón. ¿Por qué para mí es la película que es y por qué le genera al espectador lo que le genera? Por lo inclusiva que es. Está como muy de moda últimamente la palabra inclusivo para un montón de cosas. Eh, para mí una película inclusiva es una película que no deja fuera a nadie. Una película que no, no te sugiere cosas que no te tiene que sugerir. Por ejemplo, el Joker, la historia de esta película es... Cómo el Joker se volvió el enemigo que después Batman va a tener, básicamente. Para eso necesitamos saber qué conexión hay con el pendejo que va a ser Batman después. Nosotros sí. todos sabemos más o menos cuál es la historia de sí, Batman, si no la sabes no importa porque el Joker no pretende que la sepas. Eh, veníamos hablando con Cami en el auto de que Cami por ahí no sabía del todo la, la historia de, de, de Batman. Hay, hay
2: un pequeño guiño ahí de, en el medio de la historia, bueno, spoiler, obvio, pero que, ya cinco sí, años, ya cinco años, pero que sale justo, se ve la típica escena de que el niño Batman sale del teatro con sus padres y bueno, los mata, pero son nada que es... Según pero esa, no sé escena, es, no esa
1: escena, si no sabes, mi papá, por ejemplo, yo fui con mi papá, mi papá no sabía ah, nada. Claro, yo, yo asumo que eso lo sabe todo el mundo ya. Bueno, pero lo que tiene bueno. esta película increíble, que para mí está buenísimo, que es que si vos no sabes eso, no te vas a perder detalles de la película, no claro. te va a dejar de gustar por si vos no sabes eso. Entonces, esa inclusividad está buenísima, que no escatimar al no subestimar al espectador para mí está buenísimo. No pensar que el espectador es pelotudo lo hace sentir mucho más cómodo al espectador cuando está viendo una película. Entonces, omiten detalles lo suficientemente como para que te para que sientas que estás investigando y como que estás sacando cosas eh, de la película y estás descifrando cosas y también eh, te dan la información suficiente como para que eso para que vos ates los puntos una vez me acuerdo Francis Ford Coppola un director perdón Francis Ford, <risa> Francis Cop Francis Ford Coppola, uno de los mejores directores, director del Padrino, no sé qué, el chabón decía, vamos a Contrasta 10, solamente que no en ese orden. O sea, el chabón te da los puntos para que vos los unas y armes vos el circulito. El tema es que hay películas que a veces no te no te dan los puntos, no te dan tales puntos. Perdón.
3: No, no. yo iba a decir que yo, por lo menos, siendo tan ignorante del cine, lo que me inflayó pero mal, es obviamente la actuación de, del chabón. O sea, cómo actúa y lo que transmite me parece... No sé, una locura. Realmente me fui así, como wow. O sea, no sé qué opinar, pero me encantó.
1: El no. protagonista Joaquín Phoenix, que es un, es un actor que está muy se siente muy cómodo asociando la melancolía, la soledad, la locura, no sé qué. ya lo hizo en un montón de películas. Lo hizo en The Master, que es de Paul Thomas Anderson, director de Magnolia. ¿Ja? <risa> eh, también lo hizo en Her que es una película que fue mucho más famosa con Scarlett Johansson, este tipo que se enamora de una máquina de inteligencia artificial. Que ahí también el chabón estaba como muy solo, es una película muy como melancólica y todo esto es gracias a él también. Entonces como la decisión de, de que esté él en la película está buena porque genera, genera esto que por ahí el que no está muy asociado con, con la historia del guasón se asocia con el personaje y está buenísimo.
3: Sí, creo que no, o sea, la película no hubiese sido tan increíble si no era él el protagonista. No o sea, me parece que no... No hubieses empatizado y la película era, bueno, no sé, una película
2: normal. Sí, claro, esa eso era mi miedo, ¿entendés? Que, que al ser el Joker no, no, no haya un actor tan bueno y que digas, va a ser lo mismo de siempre, ¿entendés? Tipo, no sé. No, no, no pensé que iba como a, a, a profundizarse tanto, digamos. A mí, como sí. ya lo conozco
1: al chabón como actor, por ahí no me sorprendió tanto, sino que me pareció increíble. Pero en este caso siento que la actuación del Joker fue eh, de Joaquin Phoenix fue muy a la par de lo que la película es. como La actuación es enorme, pero la película también es enorme. La película está muy bien hecha. Uy, choqué con el cosa.
0: <risa> Contrario a lo que me pasó con, cuando salió esa película de mierda. Se llama? Eh, Suicide Squad, donde sí. el Joker ahí era como que era demasiado. Era como... Era como o que ostentoso. opacaba sí, claro. a todo el resto de los personajes que no tendrían que haber sido opacados y era como que, bueno, es un chabón haciéndose loquito, pero no... Me, me paró, es que chocó mucho. Le,
1: le dieron mucha esperanza también a Jared Leto, que es el que hizo del, del Joker en ese momento, porque venía del año anterior a ganar el Oscar por Dallas Buyers Club, que es una película en la que el chabón hizo como de travesti, la rompió un tipo que tenía sida, como como un recontra personaje hizo y acá hizo algo todo lo contrario, mucho más comercial y la repifió, entonces como que la vara tampoco estaba tan alta entonces ahora a Joaquín Phoenix se lo comparaba con Head Ledger, para mí la, la, la diferencia es que Head Ledger hace una increíble actuación en una película que para mí no está a la altura de su actuación que según muchas personas sí
3: No, sorry, yo quería decir que esto 100% desde la ignorancia también toda la puesta en escena el, o sea, las luces de la película cómo te, te mete en tema y cómo todo acompaña totalmente a, a la actuación increíble no sé, yo pensaba mucho en el director de fotografía que me parece que es increíble, o sea, yo creo que siendo fotógrafa veo cosas, quizás no tanto del cine, pero no sé, las luces me parecían increíbles y pensaba, wow qué ganas está sacando fotos ahí, o sea qué buena puesta de luces y qué bueno que está la
2: decoración y qué bueno que está todo. El, el color, ¿viste? El sí, color también es, es como súper mega...
1: Y hay una, un detalle triste. muy boludo sí, sí, que sí, sí. ustedes tres lo van a entender y por ahí algunas personas van a quedar afuera que es que en determinados géneros se usa una determinada profundidad de campo que es la la, como la, qué tan difuminado está el fondo para decirlo sí. así fácil y en esta película creo que lo que dice Cami está buenísimo porque acompaña un montón en la soledad del personaje la melancolía, no sé qué el hecho de que él esté solo porque tiene muy cerca de un sillón y el sillón está desenfocado eh, y esto está buscado esto está a, prop a propósito entonces cuando empezás a ver algunos detalles y empezás a unir todos esos detalles te das cuenta que no son coincidencias sino que hay alguien pensando en eso en una puesta en escena cuando todos esos elementos están dados estamos hablando de un autor cinematográfico
0: ¿dirías que es una obra de arte?
1: no, diría que es una obra maestra oh, no, por el simple hecho de que... De que no. ¿Cuántos
2: de... santis castelos le das? ¿Cuántos <risa> santis de oro le das?
1: ¿Santis de oro tienes que ser. No, no santis. sé. El, del 7 no. al 42. Pero. ¿Cuántos
3: santis?
1: Del 7 al 42 le doy 38. Es eh, re poquito. Es un montón. No, 42 siendo no. máximo. 42 siendo máximo. ¿Qué le faltó?
2: A ver, esta, a ver, ¿qué le faltó para llegar a 42? Es una muy
1: buena pregunta. Sí. Eh, le falta un poco por ahí determinar... Eh, de, de qué lado están y dónde están los personajes la relación entre ellos, la ubicación espaciotemporal de los personajes no, no hay nadie no técnicamente es una película de personajes es una película que desarrolla más el conflicto de un personaje más que el conflicto de un personaje con su entorno o con algún personaje otro pero hubiese estado bueno por ahí plantearle una figura antagónica a, a Arthur que es el protagonista como él después va a terminar siendo el antagonista de una próxima película que en este caso no nos importa, eh, no plantearon ninguna de esas cosas y simplemente plantearon que es él contra su enfermedad. Pero para mí, en el trasfondo, está buenísimo que así sea porque eh, te empieza a sugerir que nosotros somos su antagonista. La sociedad es su antagonista. Que el hecho de. O sea. Perdón.
2: No sé si lo sintieron.
1: No sé si lo sintieron así, pero el hecho sí. de que una persona loca haga lo que en esta película hace, es por culpa del entorno que la rodea y cómo lo margina. Entonces hay un enfrentamiento final en esta película, que no voy a contar cuál es por si todavía no la vieron, para mí es muy interesante. Contale igual. Es, un, es un enfrentamiento con Robert De Niro, que para mí es el mejor actor de la historia. Entonces, un enfrentamiento con el, el mejor actor de la historia, con uno de los mejores actores trabajando actualmente, a alguien que le gusta el cine, es hermoso. Y lo que tiene este enfrentamiento es que es el loco contra la sociedad, porque este Robert De Niro interpreta a un presentador que lo, que lo primero que hace es burlarse de el Joker porque es un comediante de, de cuarta y lo, lo, lo expone en su programa en su late night show super visto de la televisión norteamericana que es lo que en realidad se hace en la televisión no solo norteamericana sino acá los programas esos en los que ponen una personalidad que es bastante débil mentalmente una crónica cuando pasaban o sea, literalmente, literalmente, solamente para exponerlo y que la gente sí, se ría claro. de esa persona entonces como que para mí es muy profunda la película en ese sentido como que te puedes hasta ir con culpa pero fíjate que la película en ningún momento te quiere hacer pensar así cuando no, la película no te, hace no te, te quiere incómoda, hacer pensar así no. sino que inherentemente lo hace es porque es una obra maestra sí. eso es lo que a mí me hace pensar eso obviamente que es mi opinión o sea, no.
3: sorry, yo voy a, a decir algo a mí me dieron muchas ganas de llorar la escena en la que el chabón saca el papelito que dice eh, me, río, me río porque tengo una enfermedad fue como uff qué duro, qué, qué triste, no sé, me puso me puso mal esa escena.
1: ¿Cuántas camis de oro le das?
3: No, no, a mí me encantó. <risa> eh, 83. 83 Pero aún, así,
1: aún así hay un montón de personas que, le, que les pareció mala, que no les gustó, que les pareció densa, no sé qué hablando y pidiendo opiniones a personas porque también no me quiero cerrar en lo que yo pienso ni en lo que mi entorno piensa las personas que no les gustó fue más porque se esperaban algo súper estruendoso y como súper rítmico y dinámico como, como, suele ser, de y... como suelen ser las películas y lo, de superhéroes pues sí, sí. sí
0: fue más una especie de drama que una película de superhéroes es 100% un drama,
1: en ningún momento se pretende falta, ser una película drama. como de aventuras o de superhéroes entonces si venís de ver Avengers o venís de ver como Batman el caballero de la noche, no sé qué como que ves esta película y dices, guacho, qué onda, le duran cinco segundos los planos, tienen que durar menos de un segundo. Como, como que buscan mucho más ritmo que, bueno, sí, claro.
0: eh, Chicos, no sé ustedes, yo me estoy cagando de frío, no apagamos el aire.
3: No apagamos el aire, es verdad. Yo me estoy
1: haciendo pis. Yo también, yo
0: también. Creo que es el momento perfecto para cortar este podcast. La pasé muy
1: bien, gracias por haber venido.
2: Gracias a ustedes. Gracias por haber venido y de tantos kilómetros. <risa> nosotros. Gracias por la
1: invitación, fue re lindo, en serio. No, Hicieron era. toda una maquinaria para mover los micrófonos y todo <risa> para poder grabar, que no, no salió al aire nada de eso y es valorable.
2: Y bueno, nosotros la pasamos re bien, nosotros amamos grabar este podcast, eh, que, que invitar gente, poder invitar, obviamente, más gente y que, que, lo, que estemos preparados físicamente con más micrófonos, <risa> quizás. Eh, Hay que mandar sí. un,
3: un saludo a Mika.
0: Más Ay, comida. Sí, ah, sí, saludos. Al próximo
3: venís. Claro, <ríe> que sí, la próxima quiero, quiero aclarar que mi hermana y yo somos fans número uno de este podcast. y Lo escuchamos siempre. Así que nada, gracias. Sí, gracias si por invitarme.
2: Otro... Mal, no, ahora Cami. Y si hay otro fan número uno, pueden arreglar con Cami en su, en su Instagram. Ahora soy Solo
3: la
0: manager. <ríe> este, bueno, nada, muchas gracias por escuchar hasta acá. Eh, mi nombre es Federico Lago.
2: El mío es Mariquena Villagra. Preséntense de nuevo. Sus Instagram, dejen de nuevo.
3: <ríe> yo soy Cami Molina y me pueden encontrar en Instagram como Cami Molina Ph
1: y yo soy Santi Castelo, me pueden encontrar Castelo Santi Mi Laburo y Castelo Cine Las Opiniones de Películas
0: Perfecto, buenas noches, voy como de noche
2: <risa> <risa> Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio y bueno, nos pueden eh, hacer llegar a saber si les gustó todo por nuestros Instagram, arroba feriolado arroba americana. abajo y bueno, nada, nos vemos en el próximo episodio Chao